0: ...estamos escuchando la tercera parte del libro... ...Introducción a la vida devota... ...de San Francisco de Sales... ...en el programa de hoy... ...vamos a escuchar el capítulo tercero... ...y un fragmento del cuarto... ...recordamos que en los dos capítulos anteriores... ...San Francisco de Sales... ...nos ha estado hablando... ¿De qué criterios tenía que tener en cuenta una persona a la hora de elegir alguna virtud para trabajarla en su día a día y afianzarse en ella? A partir de ahora, va a profundizar en una virtud en particular en cada capítulo. La primera que nos muestra es la paciencia que vamos a escuchar a continuación, y es muy significativo el hecho de que sea precisamente la paciencia la primera en exponer, pues delata la gran importancia que nuestro santo da a la paciencia para el desarrollo de las demás virtudes. Tanto que, en una ocasión, dijo que la paciencia es la puerta por donde entran las demás virtudes. Ya desde el principio del capítulo, San Francisco de Sales nos presenta la paciencia como una herramienta imprescindible para nuestra salvación, sabiendo que para llegar a ella tenemos que acoger la voluntad de Dios, y para ello necesitamos de un gran dominio de nosotros mismos frente a nuestros propios instintos y pasiones más básicas. El sufrimiento es inevitable en esta vida y San Francisco de Sales nos invita a mirar a Jesucristo y a aprender de su disposición ante los padecimientos. Nuestro santo nos invita a reflexionar y sobre todo a la introspección cuando intenta llegar al fondo de las conductas humanas. Es preciso ver qué intencionalidad tiene nuestro corazón a la hora de actuar. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota. Parte tercera. Capítulo 3 De la paciencia Es menester que tengáis paciencia para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancéis su promesa, dice el apóstol. Sí, porque como había dicho el Salvador, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Este es el gran bien del hombre filotea, poseer su alma, y conforme es más perfecta nuestra paciencia, más perfectamente también poseemos nuestras almas. Recuerda con frecuencia que nuestro Señor nos ha salvado sufriendo y aguantando y que, asimismo, nosotros hemos de conseguir nuestra salvación con los sufrimientos y aflicciones, aguantando las injurias, contradicciones y penas con toda la suavidad que nos sea posible. No limites tu paciencia a tal o cual clase de injurias y aflicciones, sino extiéndela universalmente a todas las que Dios te envíe o permita que te sobrevengan. Algunos hay que sólo quieren sufrir las tribulaciones que son honrosas, como, por ejemplo, ser heridos o caer prisioneros en la guerra, ser maltratados a causa de su fe, empobrecerse por algún pleito después de haberlo ganado. Mas estos no aman la tribulación sino la honra que acarrea. El verdadero paciente y siervo de Dios de la misma manera sufre las tribulaciones vinculadas a la ignominia que las honrosas. Ser despechado, reprendido y acusado por los malos no es sino dulzura para un hombre de carácter, pero ser reprendido acusado y maltratado, por las personas de bien, por los amigos, por los padres, he aquí donde está el mérito. Es más digna de estima la mansedumbre con que San Carlos Borromeo soportó durante mucho tiempo las públicas reprensiones de un gran pecador, de una orden extremadamente reforzada, lanzaba contra él desde los púlpitos que la paciencia con que toleró los ataques de todos los demás. Porque así como las picaduras de abejas escuecen más que las de las moscas, así el daño que recibimos de las personas buenas y la contradicción de que éstas nos hacen objeto son más insoportables que las de los demás, y ocurre con frecuencia que dos hombres de bien, llenos de buena intención, con motivo de diversidad de opiniones, se causan mutuamente grandes contradicciones y persecuciones. Seas paciente no solo en lo más grande y principal de las aflicciones que te sobrevengan, sino también en lo accesorio y accidental que de ellas se deriva. Muchos querrían soportar algún mal, pero sin sentir la molestia poco me importaría, dice uno, haberme empobrecido si no fuese porque esto me privará de servir a mis amigos, de educar a mis hijos y de vivir de una manera honrosa según quisiera. Y otro dirá, yo no me apuraría si no fuese porque el mundo creerá que esto ha ocurrido por mi culpa. Otro fácilmente se conformaría con paciencia que hablasen mal de él con tal que nadie creyese al calumniador otros quisieran sufrir algunas molestias del mal pero no todas no se impacientan dicen porque están enfermos sino porque no tienen recursos para hacerse cuidar o bien por las molestias que causan a los que les rodean Mas yo digo filotea que hay que tener paciencia no sólo para estar enfermo, sino también para tener la enfermedad que Dios quiere, donde quiere, entre las personas que quiere y con las incomodidades que quiere, y así de todas las otras tribulaciones. Cuando te sobrevenga algún mal, procura combatirlo según la voluntad de Dios, porque obrar de otra manera... Sería tentar a su divina majestad, pero después espera con entera resignación el resultado que Dios permita. Si él quiere que los remedios venzan al mal, le darás las gracias con humildad, pero si le place que el mal sea más fuerte que los remedios, bendícelo también con paciencia. Soy del parecer de San Gregorio. Si eres acusada justamente por alguna culpa que hayas cometido, humíllate mucho, reconócete merecedora de la acusación que contra ti se ha hecho. Porque te obliga a ello la reverencia, la verdad y la edificación del prójimo. Pero si después de tu verdadera y legítima excusa persiste la acusación, no te perturbes en manera alguna... Ni te esfuerces en hacer aceptar tus razones, porque una vez hayas cumplido tu deber con la verdad, has cumplido con la humildad. Quéjate tan poco como puedas de las injurias que te hagan, porque es cosa cierta que, ordinariamente, el que suele quejarse peca porque el amor propio siempre exagera las injurias. Pero sobre todo, no te lamentes en presencias de personas inclinadas a indignarse y a pensar mal. Y si fuese conveniente desahogarte con alguien, ya para poner remedio a la ofensa, ya para calmar tu espíritu, hazlo con almas tranquilas y que amen mucho a Dios, porque de otra manera, en lugar de dar descanso a tu corazón, provocarán mayores inquietudes. En lugar de arrancar la espina que te hiere, la clavarán más fuertemente en tu pie. Muchos cuando están enfermos o cuando han sido afligidos o agraviados por alguien, se guardan mucho de quejarse y de mostrarse resentidos porque les parece, y es cierto, que esto denota, evidentemente, una gran falta de energía y de generosidad. Pero desean en gran manera y buscan con mil rodeos que todos les compadezcan que tengan mucha lástima de ellos y que se les considere no solamente afligidos, sino también pacientes y animosos. Claro está que esto es paciencia, pero es una paciencia falsa, la cual, bien considerada, no es más que una muy delicada y muy fina ambición y vanidad. «Estos tienen gloria», dice el apóstol, pero no delante de Dios. El verdadero paciente no se queja del mal ni desea que le compadezcan. Habla de él con ingenuidad, verdad y sencillez, sin lamentarse, sin quejarse, sin exagerar, y si le compadecen, lo toleran pacientemente, a no ser que le compadezcan de un mal que no tiene, porque entonces declara modestamente que no padece mal y si lo tiene, permanece con aire tranquilo entre la verdad y la paciencia reconociéndolo, pero sin quejarse en las contradicciones que sobrevendrán en el ejercicio de la devoción porque no faltarán acuérdate de las palabras de nuestro Señor la mujer cuando está de parto padece grandes angustias pero al ver su hijo nacido las olvida porque ha dado un hombre al mundo. Tú has concebido en tu alma al más digno Hijo del mundo que es Jesucristo. Antes de que se forme del todo, forzosamente sentirás angustias, pero ten valor, porque una vez pasados estos sufrimientos, te quedará el gozo eterno de haber dado a luz a un tal hombre, el permanecerá enteramente formado en tu corazón y en tus obras por la imitación de su vida. Cuando estés enferma, ofrece todos tus dolores, penas y angustias al servicio de nuestro Señor y suplícale que los una a los tormentos que sufrió por ti. Obedece al médico Toma los medicamentos, los alimentos y los otros remedios por amor de Dios y acuérdate de la hiel que tomó por amor nuestro. Desea curarte para servirle, pero no rehúses agravarte para obedecerle y disponerte a morir, si así le place, para alabarle y gozarle. Acuérdate de las abejas cuando fabrican la miel, Viven y se alimentan de cosas muy amargas y que de la misma manera nosotros nunca podemos hacer actos de mayor dulzura y paciencia ni de arreglar mejor la miel de las más excelentes virtudes que comiendo el pan de la amargura y viviendo de angustias. Y así, como la miel extraída de la flor del tomillo, hierba pequeña y amarga, es la mejor de todas, así la virtud que se ejercita en las amarguras de las más viles, bajas y abyectas tribulaciones es la más excelente de todas. Contempla con frecuencia, con los ojos interiores, a Cristo crucificado, despojado, blasfemado, calumniado, abandonado, y finalmente, saturado de toda clase de angustias, de tristezas y de trabajos, y considera que todos tus sufrimientos, ni en calidad ni en cantidad, no pueden, en manera alguna, compararse con los suyos, y que jamás padecerás tú por él cosa alguna que equivalga a lo que él ha sufrido por ti. Considera las penas que sufrieron los mártires, y las que sufren tantas personas más graves sin comparación que las que a ti te afligen, y di, «Ah, Señor, mis trabajos son consuelos y mis penas son rosas comparadas con las de aquellas personas que viven en una muerte continua, sin socorro, sin asistencia, sin alivio, cargadas de aflicciones infinitamente mayores». Desde este programa, Clásicos de Espiritualidad, nos unimos a la campaña de Navidad que todos los años realiza Radio María durante este tiempo tan especial. Escuchamos el mensaje del Padre Luis Fernando.
1: La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén. Confianza y amor, que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España, con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales, Para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Continuamos la lectura de introducción a la vida devota. Capítulo cuarto de la humildad exterior. Y de prestado, dijo Eliseo a una pobre viuda, y toma muchas jarras vacías y llénalas de aceite. Para recibir la gracia de Dios en nuestros corazones, es menester tener los vacíos de nuestra propia gloria. El cernícalo, chillando y mirando deprisa prisa las aves, las espanta, por una propiedad y virtud secreta que tiene. Por esto las palomas lo aprecian más que a todas las otras aves y viven seguras cerca de él. Así la humildad ahuyenta a Satanás y por eso todos los santos, y particularmente el Rey de los Santos y su Madre siempre han honrado y amado esta digna virtud más que ninguna otra entre todas las virtudes morales. Dicen que es vana la gloria que el hombre se da a sí mismo, o porque está en nosotros pero no es nuestra, o porque está en nosotros y es nuestra, pero no merece la pena de que nos gloriemos de ella. La nobleza del linaje, el favor de los magnates, el aura popular, son cosas que no están en nosotros, sino en nuestros antepasados. Algunos se muestran orgullosos y arrogantes porque cabalgan sobre un bravo corcel, o porque llevan un penacho de plumas en su sombrero, o porque visten lujosamente. Mas, ¿quién no ve que esto es una locura?, porque, si en estas cosas hay gloria, ésta pertenece al caballo, al ave o al sastre. ¿Y qué mezquindad nos supone tomar prestada la estima a un caballo, a unas plumas o a unos adornos? Otros presumen y se contemplan por unos bigotes muy afilados, por una barba bien cortada, por unos cabellos ondulados, porque tienen las manos finas porque saben bailar, jugar y cantar. Pero no supone mucha pobreza de carácter el querer aumentar el propio valer y acrecentar la propia reputación con cosas tan frívolas y vanas. Otros, por un poco de ciencia que poseen, quieren ser honrados y respetados de todos, como si todos hubiesen de ir a la escuela y tenerlos por maestros por esto les llaman pedantes. Otros se pavonean al considerar su hermosura y creen que todo el mundo les hace la corte. Todo esto es extremadamente vano, necio e impertinente, y la gloria que estas cosas tan frívolas reportan se llama vana, estúpida y frívola. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Les esperamos aquí, en el programa Clásicos de Espiritualidad, con introducción a la vida devota de San Francisco de Sales.